0: a quienes descubrieron este canal o descubrieron este Instagram hace muy poquito, vamos a hablar sobre un tema que para nosotras es importante, que es ese momento en el que nosotros le comentamos a nuestra familia que nos gusta, que nos gusta alguien del mismo sexo. Entonces, el capítulo de hoy se titula ¿Cómo le conté a mi familia, que soy lesbiana? El día de hoy me gustaría empezar hablando con Fabi, y aprovechar de darle la bienvenida a este segundo capítulo, ya que no puedo estar con nosotros en el primero. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? ¿Nos extrañaste?
1: Hola, chicas. Qué bueno volver. Eh, sí, claro que me hizo falta estar aquí. Estamos aquí con todo el sabor del Caribe para ustedes. Todas, cuatro, yo solita. Eh, me encanta el tema de hoy. Eh, lo que más me gusta es que podamos dar una perspectiva de lo que fue en cada parte. Por ejemplo, yo desde República Dominicana, ¿qué significó para mí salir del closet. Bueno, lo hice a los 17 años entrando a la secundaria. Me di cuenta desde que vi una chica, la vi sonriendo y me encantó. Y bueno, ya supe que me gusta la tortillera. Y, pero tuve la oportunidad de, de, de decir solo a mi mamá, ella no vivía conmigo, eso fue fácil, ya que ella no se dio cuenta de que me perdía, que salía, que esto. Solo llegué a su casa un día y le dije, mami, estoy enamorada. Y me dijo, qué bueno, estás joven. Y le dije, le dije, oh, qué bien. Le dije, bueno, es alguien de mi mismo sexo. Y su reacción fue, creo que de lo más de lo más especial de la vida. Creo que me ayudó, me salvó, porque automáticamente yo le dije que era alguien de mi mismo sexo. Su cara fue de, de, de paz, de agradecimiento como, como para, para mí, por tener la confianza de decírselo y me aceptó de una vez. De hecho, me dijo que ella se lo imaginaba desde que era pequeña, o sea, que, que era obvio, que todo el mundo estaba esperando que yo lo dijera, que yo, como que yo lo aceptara, lo que yo era. Y bueno, por esa parte fue excelente. Desde mi, el punto de vista con mi papá, que vivía con él, no tanto, eh, duró un año, un año exactamente para aceptarlo. Un año sin hablar, pero luego me aceptó, normal, porque soy
0: su hija, que más me parezco a él. Y fue cool. Me parece bastante lindo que tu familia te haya aceptado y haya tenido la apertura de, de amarte, aceptarte, de respetarte y de darte tu espacio, ¿no? Como, de, bueno, esas son tus decisiones, es lo que, tú, a lo que a ti te hace feliz y no tenemos problema con eso, a pesar de lo que la gente pueda pensar o decir. Entonces, voy a, voy a pasar con una persona que yo sé que tiene una historia completamente diferente. Tefi, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Cuéntanos a qué edad y por qué decides contarle a tu familia que eres
2: lesbiana. Eh, no sé, creo que fue como también a los 17, igual que Fabi. Eh, y a los primeros que se los conté fue a mi hermano y a mis primos. Ok. ¿Y qué reacción tuvieron ellos cuando tú...? Normal. ¿Leguerías? Súper relajados, era como, bueno, es tu es tu problema. Ya después fue otro cuento. Ya, ya después cuando me tocó enfrentar a, a mi mamá, fue muy cómico, porque yo tenía un bolso con, con las insignias de la bandera. Entonces, yo le dije a mi mamá que no se lo pusiera. Y yo no quería que se lo pusiera. Entonces, ¿por qué? Que no sé qué. Empezamos a alegar. Yo le dije, porque eso es de la bandera gay. Entonces, eh, ¿y usted entonces por qué se lo pone? yo, porque yo sí puedo. Entonces me va diciendo, ¿cómo así usted? No me puede salir así. Y yo, ¿cómo así que no? Adiós. Me encanta.
0: Me encanta. Una mujer decidida que sabe de dónde viene y para dónde va a, a encontrarse con puras mujeres. Viva la lesbianitud. Me encanta. Me, encanta.
2: me fascina. O sea, no tienes idea cuánto. Y ya después le conté a mi papá. Mi papá siempre fue muy parcero mío, entonces me aceptó. Igual mi tía, pues una tía, eh, por parte de, de, de papá. Es una tía que yo quiero mucho. Y esa tía, pues yo le conté, le dolió mucho, se puso muy triste. Ella me veía casada con hijos, con esposo, pero pues ya después lo aceptó y me quiere así. La
0: decepción. que, que Esa parte en la que uno puede llegar a decepcionar gente, ¿no?
2: Sí, es muy difícil, terrible, es difícil. complejo, es complejo porque ella me veía a mi casa con un esposo, con hijos. Yo quiero mil gatos, pero yo no quiero
3: hijos. ¡Amén!
0: Entonces, en este momento le voy a preguntar a Gaby. Tú, de nosotras, creo que eres la, la, la mayor de todas nosotras, así que me gustaría saber, tú, en Honduras, ¿cómo, cómo le cuentas a tu familia, oye, mira, sí, yo soy lesbiana?
4: Bueno, buenas noches a todas. Fue una situación difícil. Salir del closet como tal, lo hice creo que a los 26 o 27 años. Yo tengo 34 años. Y yo creo que fue la que más se ha tardado de ustedes. Porque según yo, en mi adolescencia, eh, según yo era muy heterosexual, pues, yo empecé como en la búsqueda de referentes. Eh, y hago esta um, como observación de que no tenía referentes porque eh, si ustedes observan en la actualidad hay tantas parejas, hay tantos chipeos de, de, de parejas entre chicas que digo si yo hubiera tenido esas referencias yo creo que no me hubiera sentido tan mal, hubiera hecho otras cosas, me hubiera dado otro rumbo a mi vida, pero igual no me arrepiento de las cosas que me han pasado. Bueno, en fin. Yo tomé la determinación de, pues sí, me, me acepté después de, de llorar, de estar en momentos de introspección y decir, no, bueno, llegó el momento de la aceptación. Y un año yo dije, yo miré que en, en octubre, es el año del coming out day, en, en, en octubre en Estados Unidos, y yo miré que muchas personas se aprovechaban para salir del closet en ese día. Y yo me juré a mí misma, eh, el, año, el otro año yo voy a salir del closet con todo mundo. Y llegó ese día y dije, sí, hoy es un buen día para salir del closet <risa> Hoy es un excelente día. Y me acuerdo que escribí un testamento inmenso en redes sociales, en Facebook. Y estaba pensando entre enviarlo y no enviarlo. Y lo envié. Era como, recuerdo que iban a ser como las 11 de la noche. Y lo mandé. Hice todo un, todo un texto ahí. Y cerré la red social, me fui a dormir. O sea, A la mañana siguiente. Tú lanzaste, al... tú
0: lanzaste la bomba y te fuiste Y me fui. Fuiste y me, lentamente. fui. Pues, me fui corriendo. Me... O sea, yo me, me esfumé del lugar. Desaparecí. Mm. Armé el pedo y me fui.
4: Y luego en la mañana, un montón de notificaciones. Pero increíble notificaciones. Todos eran likes y todos eran me encantas y todos eran me gusta. Y muchos comentarios positivos. Y me gustó mucho. El respaldo de la gente que yo quiero. Y lo hice porque ahí en redes sociales también tengo a mi familia. No lo he hecho de manera directa de decirle, mami, soy suele me en las mujeres. No, sinceramente no lo hice así. Lo hice así a través de redes sociales porque no me atreví a decírselo de manera directa, no sé. Y solo hubo un comentario negativo de una persona a la que yo le tengo mucho precio y la quiero mucho. No quise ni siquiera refutarle su comentario, solo eliminé los comentarios. En ese momento yo decidí que no quería ver esas cosas negativas en mi vida porque yo sé que no estoy actuando mal. Y me costó demasiado trabajo aceptarme a mí misma como para aceptar esos comentarios. Y fue lindo, fue liberador. Hoy por hoy mi familia lo sabe, aunque no es un tema que se discuta, pero me quitó un gran peso encima, se lo juro. Eso fue lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida.
0: Qué genial, o sea, creo que... Fue muy creativo de tu parte, ¿sabes? Claro, evidentemente el miedo está, pues, el miedo a la reacción que pueda tener la gente, pero es como que, bueno, yo lo digo y luego cuando esté preparada veo la reacción. Entonces realmente me, ¿Sí? me parece bastante interesante. Justo, total, total. Entonces, bien, Gaby, gracias por respondernos. Voy a pasar en este momento con Omi. Hemos escuchado la historia de Fabi, la historia de Tefi, la historia de Gaby. Así que cuéntanos. ¿Cómo tú le cuentas a tu familia que eres lesbiana?
3: Bueno, la necesidad que me lleva a, a, a contarles, yo tenía aproximadamente 15, 16, y, y no sé, no sabía lo que sentía, eran muchas emociones, no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, estaba mal, y yo soy la hermana menor, mis hermanas me llevan 5, 6 años, y en ese momento que yo tenía 16, ella tenía más de 20, ya era mayor de edad, entonces decido, este ya que les tenía mucha confianza comentarle que me había enamorado que me había enamorado de una chica que me gustaba una chica pero no sabía cómo decírselo les dije que tenía que hablar con ellas que era algo serio ellas se pusieron nerviosas y yo empecé a llorar y no sabía cómo decirles hasta que le dije es que me gusta una mujer me gusta una chica y ellas se relajaron y se rieron y me dijeron ah pensamos que es que era que estabas embarazada o estabas consumiendo drogas Nada, se rieron, me dijeron que, que no me sintiera mal, que no me preocupara, que eso era algo normal, que podría ser hasta una etapa, que cuando fuera más grande luego decidiera si me gustaban las chicas o los chicos o ambos. Y que si me gustaban las chicas, para ella era una preocupación menos, porque no se tenían que preocupar de que saliera embarazada a los 16 años. Así que eso fue más que una mala noticia, fue... Una alegría, una excelente alegría. noticia
0: para, para, para mis hermanas en ese momento. ¿Sabes, homi? Algo que tú dices me llama mucho la atención y es el hecho de, de, de que tú ah. mencionas embarazo, ¿no? Y voy, a, y voy a usar esto que tú acabas de decir para hablar de mi historia. Cuando a mí me toca, digamos, decirle a mi mamá, como, mira, oye, me gustan las mujeres, yo lo hice como bajo, bajo cierta presión. Yo en ese momento tenía 13 años y yo conozco a una niña por internet. Ella vivía en Maracay y yo vivía en Margarita. Yo empiezo a hablar con ella y todo era súper chévere. Y yo siempre la llamaba a, al teléfono de su casa o a su celular. Cuando llega la, el recibo del teléfono, el recibo llegó por los cielos, llegó demas, demasiado elevado, muy costoso. Mi mamá ve el recibo, ve los números que están en los recibos y llama al número al que yo me la pasaba llamando. Cuando del otro lado contesta una niña, que cuando mi mamá le dice, oye, es la mamá de María Fernanda, ella se asusta y le cuelga. Ella me llama y me dice, mira, mafe, tu mamá me llamó. En ese momento yo sentí que el mundo se me caía. O sea, yo dije, se me cayó el mundo, y me descubrieron, me acaban de sacar del closet y yo ni quería ese momento. Recuerdo que estaba llorando, llamé a mi mejor amiga, intenté hablar con mi abuela. O sea, yo entré en una crisis nerviosa importante. Y me acuerdo que cuando mi mamá llegó a la casa y yo estaba toda atacada, ella me dice, ¿pero qué te pasa, María Fernanda? Y yo lo primero que le dije fue, tranquila, que no es algo que tenga que ver con que estoy embarazada. La cosa está en que yo en ese momento le dije, ve mamá, el día que yo te dije que quería que me llevaras al psicólogo fue porque yo siento que soy bisexual. Entonces, en ese momento a mí me toca como salir medio del closet Y la reacción de mi mamá fue bastante peculiar. Ella simplemente salió de la casa, se montó en el carro y se fue. No me dijo más nada. O sea, recuerdo que su, lo, la única frase que dijo fue como yo lo sospechaba y se fue. Entonces creo que los padres siempre van a tener como la sospecha, ¿no? De que algo pasa, de que, de que, de que existe algo. Ahí es algo homosexual. Ven acá, Fabi. Te pregunto, ¿tú sientes que los padres... Puedan, puedan como sospechar que los hijos son gays. Yo creo que eso, bueno,
1: eso va a depender de factores como que tal la relación del hijo con, con sus papás. O sea, qué tan afín, afines sean. Porque si tu relación con tus papás no, no es muy buena, pues no, no, no creo que exista la oportunidad de que se den las situaciones que... Que tu papá puede identificar, bueno, está haciendo esto, lo otro, pero sí me contó mi mamá que cuando voy a hablar de mi experiencia personal, por supuesto, que cuando era niña hacía cosas ahí con, con otras niñas y pues eso le sirvió para darse cuenta de que obviamente yo tenía una preferencia por, por las chicas, por las personas de mi mismo sexo.
0: Claro, claro, es que es justamente a lo que voy. No, no voy a decir que tengo las pruebas, pero sé que los padres saben, lo intuyen, porque nadie nos conoce mejor que nuestros padres. Entonces, Omi, ¿tú sientes que en algún momento tus padres o tus hermanas sospecharon que a ti te pudiesen gustar las mujeres? Antes de tú siquiera saberlo.
3: Sí, totalmente sí. Este, De hecho, cuando yo decido contar qué es lo que siento, solo se lo digo a mis a mi hermanas. Y más adelante no tuve la necesidad de ni siquiera decírselo a mi mamá ni a mi papá Porque era algo evidente, era algo aceptado, era algo para ellos Normal, ya lo sabían ¿Por qué, ¿Por qué lo sabían? Porque yo vengo de una familia de cuatro hermanos Dos, dos hermanas mayores Y a ellos les gustaba jugar mucho con barbies y estas cosas Y a mí no, a mí me gustaba jugar carritos, jugar pelota Este videojuegos No me gustaba el rosado, no me gustaba peinarme, no me gustaba la sandal, no me gustaban los vestidos. Ya mis gustos desde pequeñita eran totalmente diferentes. Entonces era lo que decían en esa época, no, eh, es machorra, recuerdo de esa palabra. La, oh, sí, es palabra también. Machorra así. porque me gustaba jugar con los niños, estar con los niños en vez de estar con los niños jugando Barbie. Entonces desde pequeña fue así, me gustaba más, jugar más con mis primos, me gustaba la ropa de niño todo eso, claro, y yo fui creciendo y jamás lo asocié, para mí simplemente eran mis gustos, yo no. me sentía normal y claro, como la sociedad te lo, te lo coloca de esa manera si sí, tú naces no tiene que ser heterosexual, te tiene que gustar a la persona de tu sexo contrario así sí, que yo asumí sí, sí. que yo era normal solo que tenía esos gustos porque lo otro me parecía aburrido ya cuando yo me doy cuenta y siento todas estas sensaciones, estos sentimientos me asusto, porque dije, ok, no, sé, no soy normal y me pongo a llorar y y siento que estoy haciendo algo malo. Eso. Pero luego mi familia te este, me hace ver que no es algo malo, ni es algo que yo tenga que estar contando solo tampoco a todo el mundo. O sea, es error de las personas asumir que todos somos heterosexuales. Porque no es así. Si tú lo asumes, no tengo por qué yo aclarártelo, ni tampoco ocultarlo. Es cierto.
0: Bien, Omi, muchas gracias por tu, por tu colaboración en el día de hoy, por tus aportes. Trefi, te quiero preguntar. ¿Cómo te sientes hoy, hoy, luego de haber pasado por toda esta experiencia de contarle a tu familia?
2: Yo me siento muy tranquila, me siento bien. El hecho de no tener que ocultar las cosas. Hasta el momento, con las decisiones que he tomado hasta el día de hoy, me siento cómoda, tranquila y feliz. Tengo mi familia, mi hogar y me siento muy bien. Genial, Tefi. Creo que si yo tuviese que
0: responder cómo me siento el día de hoy... Mi respuesta sería como en confianza y tranquila. En confianza porque estoy en un punto en el que puedo hablar con mi mamá, puedo decirle cosas de tipo, oye mamá, mira, estoy haciendo esto y, y, y realmente no quiero que, que hacerte sentir mal. Y obtengo respuestas muy lindas de tipo, es tu vida María Fernanda y si eso es lo que te hace feliz, hazlo. Entonces eso me genera cierta tranquilidad porque sé que hice las cosas bien y estoy haciendo las cosas bien.
2: Creo okay, que eh, puedo hablar por todas nosotras aquí y creo que todos sentimos tranquilidad y confianza. O sea, el hecho de quitarse ese peso es tan liberador. O sea, es básicamente es, es un punto en el que nos pone la sociedad de tener que decirlo, porque no debería ser así. O sea, simplemente nosotros somos y ya, y no deberíamos que estar vociferando de que que tenemos que salir del closet y yo soy lesbiana, soy gay o soy bisexual. O sea, no debería ser así. Sin embargo, la sociedad nos, nos ha puesto en ese punto de tener que decirlo. Pero cuando ya se dice y tú puedes eh, tener tu vida tranquila, eh, hacer lo que a ti te gusta, salir con quien te gusta, estar con quien te gusta, sin que las demás opiniones de tu entorno cercano te afecten, eso es lo más, o sea, lo más rico que hay. Totalmente,
0: totalmente. Y sé que todas estamos de acuerdo en ese pensamiento. Entonces, para cerrar, me gustaría preguntarle a cada una. ¿Cuál sería su consejo? ¿Su consejo para esas chicas, para esas mujeres que, que, que sienten miedo por el hecho de, de tener que contarles, asumir o, o enfrentar a su familia con respecto a su orientación sexual? Voy a empezar por Fabi. Bueno, mi consejo es que estamos
1: en el 2020, o sea, estamos en plena revolución tecnológica. Ya esos pensamientos de nuestros papás, hay que aceptárselos, pero ellos también tienen que aceptarnos a nosotros. Ellos tienen que aceptar que esto es un mundo cambiante, que ya no será lo mismo que hace 50 años. Y si, si tú sientes presión en tu casa, a ti que nos estás escuchando, si eres trans, si eres bi, si eres les, si eres gay, pan, como quiera que te quieras identificar, dilo, hazlo, siéntelo, no te cohibas, cómo lidiar con las consecuencias.
0: Eso, Eso. me encanta cómo lo terminaste, lidiar con las consecuencias. O sea, creo que lidiar con las consecuencias te hace ser una mejor persona y te hace crecer como ser humano. Gracias, Fabi, por, por tus palabras. Continúo con Tefi. Tefi, cuéntanos, ¿cuál es tu consejo para las personas que nos escuchan con respecto a, a salir del closet.
2: Bueno, eh, yo les aconsejaría eh, que no se atormenten, que no se atormenten por lo que van a pasar los demás. En un punto, llega un punto... En el que esas opiniones de esas personas terceras que son allegadas a, no, a nosotros no nos afectan. O sea, cada persona tiene su proceso, y, y mi consejo es que no se sientan presionados por decirlo, por el entorno, por la sociedad, por lo que sea. Vive tu proceso y cuando tú te sientas preparado para decirlo, dilo. Afronta las consecuencias, como dice Fabi. Y, y vive lo siéntelo, porque es liberador. Porque en el punto que tú lo necesitas hacer, o sea, ese es el momento. Ni antes, ni después, ni por tu familia, ni porque se enteraron, ni eh, es que me pillaron. No, en el momento que tú necesitas decirlo.
0: Genial, genial.
2: Me encanta, me encanta
0: porque totalmente creo que es una decisión que, que llega. Y es cuando uno se siente listo para, no debe ser por presión ni por ni porque me tocó, ni ni porque alguien más me lo pidió. Muy, muy acertado, Tefi. Paso entonces ahora con Gaby. Cuéntanos, Gaby, ¿cuál sería tu consejo para quienes nos escuchan?
4: Mi consejo es que todo a su tiempo, que no se presionen mucho por, por nada, porque en realidad es que no es una obligación salir de clase. Uno lo hace muchas veces por, yo no lo hice por presión social, pero sí lo hice por visibilizar, porque existimos y porque somos parte de la sociedad, y porque somos importantes. Y porque yo creo que no, tu orientación sexual no te define para nada. O sea, el ser bien no bien no es lo más importante de mí. O sea, yo tengo cosas mucho más importantes. A nadie le interesa con quién me voy a la cama o no, o con quién voy a compartir mi vida. Al final es algo mío, muy personal, pero decidí hacerlo porque es importante que la gente sepa que, que sí existimos y que no son fases ni son etapas. Podemos llevar, bueno, de hecho llevamos una vida completamente normal, somos personas que, que estudiamos, que trabajamos, que queremos eh, ganarnos bien la vida, eh, que queremos tener una familia o no, y que no hay que presionarse por, por nadie. O sea, como decía Tefi, es justo en el momento en el que, en el que nos nace decirlo y ya, eh, no porque otro nos obligue, es porque necesitamos... Porque si, no, si lo necesitamos hacer, podemos decirlo, pero pero no pasa nada tampoco si, si no lo hacemos. No lo hacemos. Porque, porque no no es obligatorio. No es obligatorio porque nuestra orientación sexual no es la que nos define. Es muy cierto, Gaby.
0: Totalmente cierto. Paso ahora con, con Omi. Cuéntanos, Omi, ¿cuál es tu consejo para las personas que nos escuchan y que están en, esta, en este proceso de querer salir del closet con su familia?
3: Bueno, afirmo totalmente cada, cada uno de los consejos que, que, ha dicho, que han dicho las chicas. No habría mucho más que acotar, más que Reafirmar eso, es cuando te sientas preparado, sientas que, que en tu núcleo familiar este, existe la confianza y, y el suficiente apoyo como para que tú puedas comunicarlo. Y si no lo sientes así, como mencionaba Gaby, Tampoco es una obligación decirlo, Tú, eh, tu vida te pertenece, eh, somos personas totalmente normales, funcionales, que seguimos estudiando, pertenecemos a la sociedad, eh, trabajamos, eh, no pasa nada, no le hacemos daño a nadie, lo digamos, no lo digamos, si tenemos nuestras preferencias sexuales, va a haber, encontraremos otra persona que también siente lo mismo y seguirá nuestra vida con normalidad, ya creo que es necesidad de cada persona cómo quiera afrontarlo, exteriorizarlo. Y Totalmente. no tengo más nada que acotar. Eso sería lo mejor. Es una decisión muy personal. Creo que,
0: con, bueno, considero. Como dijo Fabi, estamos en el 2020. No es la misma época. Ya no tenemos ni 15, ni 16, ni 17 años. Pero creo que si yo tuviese que dar un consejo para las personas que nos escuchan, que están en este proceso, sería que no le den el control de su vida a otra persona, no, no, no permitan que otras personas eh, influyan en su proceso. Esto va, esto va a sonar muy a resumen de lo que todas dijeron, pero creo que es exactamente lo mismo, ¿saben? O sea, no es necesario buscar un momento o estar constantemente buscando un momento para salir del closet. A veces ni siquiera es necesario. Creo que ese miedo está en nuestras mentes. Y lo digo por experiencia. A veces, a veces somos nosotros quienes, en ese miedo constante de ser rechazados, creemos que las personas van a pensar mal o van a tener una actitud negativa. Y es mentira. O sea, terminamos siendo nosotros mismos nuestros verdugos, ¿no? Es mejor simplemente no buscar momentos. Es mejor... No darle tanta importancia al asunto y dejar que las cosas simplemente pasen y ya. Es mi forma de verlo y creo que sería mi mejor consejo después de todos los buenos consejos que dieron ustedes. Este fue todo el capítulo de hoy. Realmente estoy muy agradecida por, por la, la participación de Fabi, que volvió. Te extrañamos mucho, Fabi. Eh, gracias Hasta a todos. Gracias a Tefi, a Gaby y a Omi por acompañarnos en este, en este capítulo también. No quisiera terminar este capítulo sin, sin mandarle saludos a las chicas de Lesbianando que nos apoyaron con el primer capítulo y nos han dado tips y consejos con respecto a, a, al manejo de redes. No sé si ustedes, muchachas, quieran decir algo para cerrar ya este capítulo y despedirnos.
3: Bueno, yo aconsejo que... Nos sigan en nuestras redes sociales para que se rían de todo lo que publicamos y se identifiquen con cada uno de nuestros memes, videos y se diviertan, se diviertan en este proceso, se identifiquen y sientan que hay una comunidad que, que nos está apoyando, que nos apoyamos todos. Excelente. Muy bien,
0: homie. Quiero que sepan a todas las personas que nos escuchan que este espacio está abierto para ustedes nuestras historias podrían ser las historias de ustedes mi historia podría dejarte alguna enseñanza o incluso podrías aprender de nosotras nosotras somos Fabi Gaby Omi Tefi y Mafe. nos esperamos en el próximo capítulo recuerden seguirnos en Instagram recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube se vienen muchas cosas chéveres muchas cosas buenas quien les habla Mafe Zavala se despide de ustedes por el día de hoy muchas gracias por llegar hasta el final de este audio hasta el ¿Echa? próximo domingo